0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Die Ziele stehen, doch wie gelingt die Umsetzung? Wir fragen, welche Maßnahmen nötig sind, damit das Artenschutzabkommen mehr wird als eine Absichtserklärung. Wir berichten außerdem von einem Erfolg bei der Entwicklung neuer Antibiotika und der erstaunlichen Rekonstruktion von zwei Millionen Jahre alter DNA. 23 Naturschutzziele sind in dem Abschlussdokument der Weltnaturkonferenz formuliert, die die rund 200 Vertragsstaaten bis zum Ende dieses Jahrzehntes noch umsetzen wollen. Ein lang gefordertes Ziel, nämlich 30% Prozent der Meeres- und der Landesfläche unter Schutz zu stellen, steht ebenfalls in dem Dokument. Rechtlich bindend sind die Vorgaben jedoch nicht. Ich sprach mit dem Biodiversitätsforscher Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung darüber, wie denn die Naturschutzgebiete überhaupt aussehen müssen damit sie den Biodiversitätszielen von Montreal genügen.
1: Also Schutzgebiete, wenn man bei uns in Deutschland erstmal nimmt als Basis und Mitteleuropa, sind ja meistens Gebiete, die Kulturlandschaften widerspiegeln, die wir früher in größerem Stile hatten. Und viele der Arten, die dort vorkommen, sind solche, die auch an entsprechende Landnutzung angepasst sind. Also eine extensive Nutzung im Bereich von Grünland, also Wiesen und Weiden zum Beispiel, kommt es so auf die Marthäufigkeit an, auf die Besatzdichten. Und das heißt letztlich auch, müssen diese Flächen auch weiterhin so gemanagt werden, dass eben die darin zu erhaltenen Arten auch die Chance, zu überleben. Das heißt, sie simulieren zum Teil auch alte Landnutzungssysteme. Also es gibt nicht die Idee, Naturschutzgebiete so zu gestalten, dass sie sie komplett sich selber überlassen. Das gibt es auch natürlich. Wildnisgebiete zum Beispiel, was in Deutschland 0,6 Prozent der Fläche ausmacht. Aber die meisten sind eben solche, die eine Nutzung brauchen. Und es ist halt die Frage, wie man genau die Nutzung dann durchführen würde.
0: Unter dem Nutzungsaspekt muss man, glaube ich, zwei Perspektiven einnehmen. Das eine ist die Frage, inwieweit man in Biosphärenreservaten oder Naturschutzgebieten nachhaltig nutzt. Die zweite Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie sehen die Nachbargebiete aus? Weil es ja, glaube ich, nicht so richtig sinnvoll ist, wenn wir ein sehr nährstoffarmes Gebiet haben, wie zum Beispiel ein, ein Niedermoor oder Hochmoor. Und daneben direkt den Maisacker, der sehr viel an Nährstoffen einträgt.
1: Ja klar, also die Gebiete sind natürlich eingebettet in die Landschaft und da kommt es stark darauf an, zum einen, ja wie große Gebiete selber sind. Wenn sie sehr groß sind, wovon wir nicht so viele haben, dann kann das funktionieren. Sind sie kleiner, was bei uns häufig der Fall ist, dann ist die Frage, wie sind sie zum einen vernetzt und zum anderen, wie ist die Umgebung beschaffen. Und wenn sie, wie Sie sagen, in der Umgebung eben intensive Nutzung haben, ist ja auch das mit der Nährstoffarmut nicht mehr ganz so gegeben. Das heißt, auch diese Eigenschaften, dieser Naturschutzgebiete würden darunter dann leiden. Das heißt, es ist schon wichtig, wie der Landschaftskontext aussieht und ob wir sogenannte Pufferzonen oder Ähnliches haben, die einfach weniger Eintrag von Nährstoffen oder von Schadstoffen letztlich mit sich bringen, um dann eben die Gebiete nicht zu sehr zu tangieren.
0: Wie lässt sich eigentlich qualitativ das Niveau erfassen eines Naturschutzgebietes oder der Status der Biodiversität in einem Ökosystem?
1: Also meistens sind die Gebiete ausgewiesen unter gewissen, so man sagen, Zielen, die man hat, bestimmte Arten, bestimmte Ökosysteme, die man dort halten möchte. Und diese Arten, klar, da kann man sehen, ob die sich gut halten, ob die überlebensfähige Populationen ausbilden oder bei den Ökosystemen, ob die die typischen Charakterarten auch beinhalten, also Arten, die anzeigen, dass das Gebiet entsprechend nährstoffarm ist, zum Beispiel, also Moorgebiet, am Randgebiet, zum Beispiel, Wollgras wäre so also eins, spontan einfällt, also ein Grasart, die typisch ist für diese nährstoffarmen Moorgebiete, vor allem im Randbereich. Also es geht immer darum letztlich, was war das Ziel? Und dann eben kann man sehen, ob dieses Ziel nach wie vor gewährleistet ist. Das ist eine wichtige Basiskomponente bei der Erfassung.
0: Das Wollgras ist ja nun standorttreu, aber wenn es jetzt um Tierarten geht, das ist es ja relativ wichtig, dass es einen genetischen Austausch gibt. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Schutzgebiete miteinander vernetzt sind und wie einfach lässt sich das umsetzen?
1: Ja, die Vernetzung ist umso wichtiger, je kleiner die Gebiete sind und auch umso isolierter sie sind, dann wäre es wichtig, das aufzuheben. Das ist auch aufs Wohlgras auch zu, das war äh, standardtreu, aber das sich ja auch aus über Samen zum Beispiel, über, über die Luft und bei Tierarten ist es häufiger dann so, dass sie in der Lage sein müssten, eben von A nach B zu kommen und das ist oft sehr artspezifisch, aber einige dieser Arten, flugfähige Insektenarten zum Beispiel, die schaffen schon eine gewisse Entfernung, aber eben auch nicht unendlich weit, also mal fünf bis zehn Kilometer kann man schon mal auf die Reihe kriegen, als kleiner Falter zum Beispiel, aber viel Mehr eben auch nicht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass eben dieses Kontinuum auf der Landschaft gegeben ist, dieser Biotopverbund, der nicht physisch sein muss, also nicht Strukturen, die verbunden sind, der zumindest aber gewährleisten muss, dass die Tiere sich austauschen können, zumindest ab und zu mal es schaffen, andere Gebiete zu erreichen.
0: Naja, für Arten wie die Wildkatze ist es, glaube ich, doch recht sinnvoll, dass es auch physische Kontakte gibt zwischen den Gebieten.
1: Genau. Die Wildkatze ist bekanntermaßen nicht so flugfähig, von daher <lacht> ist es natürlich die Fortbewegungsmöglichkeit, eine, die zu Fuß ist. Und genau für solche Arten brauche ich eben auch so Korridore in der Landschaft, die es ermöglichen, überhaupt von A nach B zu gelangen.
0: Ein formuliertes Ziel ist ja die Streichung der umweltschädlichen Subventionen in der Landwirtschaft. Ist das nur eine konkrete Zielvorgabe oder ist diese Zielvorgabe an Mechanismen und Maßnahmen gekoppelt?
1: Es ist erstmal nur eine Zielvorgabe. Also von der COP jetzt in, in Montreal aus gesehen ist einfach das Ziel, besteht darin, diese abzubauen. Wie die konkret aussehen, ist ja von Land zu Land sehr verschieden. Das heißt, die Umsetzung muss nicht dann vor Ort erfolgen und entsprechend national oder europäisch umgesetzt werden.
0: Wenn Sie es jetzt auf Deutschland runterbrechen, was wären aus der Sicht der Wissenschaft die Forderungen an die Landwirtschaft, um den Schutz der Ökosysteme zu fördern?
1: Also es gibt erstmal die Möglichkeit für uns alle da äh, tätig zu werden, nämlich wenn es darum geht, dass wir weniger ja, Fleisch äh, letztlich verkonsumieren und mehr Fläche auch verwenden für ja, das, den Anbau von Produkten, die wir direkt äh, verkonsumieren, also pflanzliche Ernährung letztlich. Das eine Komponente, die andere ist dann die, dass wir dafür sorgen müssen, dass Landschaften durchlässig bleiben. Da kommt diese Idee mit dem Biotopverbund wieder mit rein. Das heißt, dass ich sozusagen das Inseln habe, die ich nutzen kann, um mich vorwärts zu bewegen. In unserer Landschaft heißt es dann, dass wir zum Beispiel Beispiel Heckenstrukturen brauchen oder auch Blühstreifen etc. Vieles an Elementen mit reinbringen, die die Struktur der Landschaft wesentlich erhöht und nicht ganz große Flächen, nur monoton von der gleichen Kultur bewachsen sind.
0: Können Sie mir noch einmal im Detail schildern, warum gerade die Tierhaltung und die Massentierhaltung ein Problem sind für die benachbarten Schutzgebiete?
1: Zum einen, wenn sie tierische Nachbarschaft sind, habe ich natürlich häufig viel stärkere Einträge von Stickstoff zum Beispiel in der Umgebung. Oder habe bei intensiver Nutzung auch wenig Flächen, die in irgendeiner Form dienen können, als Nektarquelle zum Beispiel für Insekten. Wenn ich Hochmoore nehme, die sind ja meist sehr blütenarm, Da ist oft so, dass Tiere, die dort leben, dann zum Teil sich in der Umgebung bewegen, um dort eben Nektar zu saugen und dann wieder zurückzukommen in das Habitat, wo sie ihre Nachkommen dann letztlich haben, wo dann die Tiere die Eier ablegen auf entsprechenden Pflanzen. Also hier ist die Kombination aus Nektarhabitat und Larvenhabitat bei Insekten eben eine wichtige Kombination, wenn ich da in der Umgebung eben solche Quellen von Nektar nicht mehr habe, habe ich eine direkte Auswirkung. Und bei intensiver Nutzung habe ich meist viel mehr Stickstoff und damit Pflanzen, die eben stickstoffmäßig gut zurechtkommen und andere eben, die meistens die Kräuter auch ausmachen, die da eben nicht mehr da sind.
0: Es wird ja sehr oft von diesem Paris-Moment gesprochen, aber wenn man jetzt auf die Klimaschutzziele schaut und die Begrenzung der Erwärmung der erdnahen Bodenschicht auf nur 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts, dann haben wir das ja schon gerissen. Denn tatsächlich steigen ja die Emissionen munter weiter an. Ist das ein guter Vergleich, jetzt nach diesem Abschluss zu sagen, wir haben einen Paris-Moment? Ist ja nicht eher pessimistisch?
1: Ja, das ist in nach Sichtweise. Zunächst mal kann man sagen, auf dem Papier ist ein Paris-Moment erstmal eine wichtige Voraussetzung, dass was passieren könnte. Aber natürlich ist es nur dann wirksam, wenn auch entsprechend was umgesetzt wird. Und im Klimabereich haben wir genau das Phänomen, dass wir eine gute Vereinbarung haben, aber das in der Umsetzung ziemlich stark, sagen, zurückgeblieben waren. Das heißt, der Vergleich... Bezüglich des Inhalts, der ist durchaus okay. Ich hoffe, er ist nicht dasselbe in Sachen Umsetzung. Also will heißen, hoffentlich gelingt es, einige dieser Punkte auch wirklich national besser umzusetzen, als es im Klima bislang gelungen war.
0: Ich sprach mit dem Biodiversitätsforscher Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung über die Maßnahmen, die nach den Zielvereinbarungen in Montreal getroffen werden müssten, damit wir die unterschiedlichen Ökosysteme und ihr Inventar, also ihre Arten, auch tatsächlich erhalten. Auch für diese Art wird es eng. Letzte Rufe. Von Arten, die verschwinden.
2: Das ist ein Ultraschallruf. Wir können ihn nur hören, wenn wir ihn um den Faktor 100 verlangsamen. Wenn man diese schnelleren Töne hört, bedeutet das meistens, dass sie sich einem Insekt nähern. Sie rufen dann
3: häufiger.
2: Ich habe diese Aufnahmen auf dem Berg Gorongosa in Mosambik gemacht, in der Nähe ihrer Nisthöhlen. Wenn sie die Höhlen verlassen, beginnen sie zu jagen. Sie heißt Minioteris wilsoni oder Wilsons langfingerige Fledermaus. Ich würde sie als fliegende Krokette beschreiben. Es ist eine wirklich süße Fledermaus. Sie haben ganz kurzes schwarzes Fell, extrem weich, fühlen sich sehr angenehm an. Sie haben schmale Flügel, mit denen sie in offenem Gelände sehr
3: schnell fliegen, fast wie Schwalben oder Mauersegler. Ich bin Peter
2: Neskreki vom Gorongosa Nationalpark in Mosambik. Wir haben die Fledermaus erst vor zwei Jahren beschrieben. Darum ist sie noch nicht auf der roten Liste. Beim nächsten Mal wird sie höchstwahrscheinlich mindestens den Status gefährdet erhalten, denn sie ist nur von einer Handvoll Orten
3: bekannt. Die
2: größte Gruppe hat ihr Revier am Berg Gorongosa. Alles, was auf diesem Berg lebt, ist am Rande der Ausrottung, wegen der zügellosen Entwaldung, die dort stattfindet.
0: Joachim Bode stellte uns eine gerade erst entdeckte und schon gefährdete Tierart vor. Anfang des Monats warnte die Weltgesundheitsorganisation, dass multiresistente Bakterien zu einem immer öfteren und auch tödlichen Problem werden. Was fehlt, sind ganz neue Wirkstoffklassen. Denn die Entwicklung von Antibiotika ist für die Pharmaindustrie wenig lukrativ, weil neue Antibiotika ja möglichst zurückhaltend eingesetzt werden sollen, damit sie lange wirksam bleiben. Umso wichtiger ist deshalb die Grundlagenforschung. Japanische Wissenschaftler berichten heute in Nature Communications von einem wichtigen Fortschritt. Und Volkert Wildermuth hat mit ihnen
4: 2013 entdeckten amerikanische Forscher ein Bakterium, das sich andere Keime mit einem speziellen Abwehrstoff vom Leibe hält. Zverimizin blockiert ein Enzym namens MRAY, das am Aufbau der Zellwand der Bakterien beteiligt ist. Ohne dieses Enzym sterben die Keime. Es gibt noch keine Wirkstoffe, die MRAY blockieren. Das ist ein neuer Ansatz, der auch gegen bereits resistente Bakterien wirken sollte. Der Pharmakologe Satoshi Ichikawa forscht am Labor für Medizinchemie der Universität Hokkaido im japanischen Sapporo. Sferimizin bietet in seinen Augen großes Potenzial. Es gibt nur ein Problem. Es handelt sich um einen der komplexesten Naturstoffe seiner Klasse. Er besteht aus mehreren chemischen Ringen, die zu einer Art Hyperring verbunden sind. Diese Substanz ist sehr schwer zu synthetisieren. Wenn man die Struktur vereinfachen könnte, ließe sie sich mit weniger Reaktionen herstellen. Das wäre wirklich wichtig für die Produktion eines Arzneimittels. Den japanischen Forschern gelang es nach und nach, immer kleinere Versionen von Sphäremizin herzustellen, die dann auch noch weniger Stereozentren enthalten. So nennt man Stellen innerhalb eines Moleküls, die wie ein Handschuh in einer rechten oder linken Version vorliegen können und die den Chemikern bei der Synthese Kopfschmerzen bereiten. Satoshi Ichikawa und seinem Team gelang es, ihre Zahl von acht auf nur zwei zu reduzieren, ein großer Fortschritt. Die Wirksamkeit blieb bei dieser chemischen Schrumpfkur erhalten. Unsere Substanz wirkt gegen grampositive Bakterien wie etwa den meticillinresistenten Staphylococcus aureus oder MRSA und gegen vancomycinresistente Enterobakterien. Wir haben sie gegen resistente Bakterien getestet, die direkt von Patienten in der Klinik isoliert wurden. Auch die konnte unsere Substanz abtöten. Es handelt sich um eine neue Klasse von Antibiotika. Auch resistente Tuberkulosebakterien reagieren grundsätzlich auf die vereinfachte Spheremizin-Version. Das klingt alles gut, aber der Weg hin zum Einsatz in der Klinik ist noch weit. Alle Erfolge wurden in der Zellkultur erzielt. Im lebenden Tier richten die Substanzen bislang wenig aus. Unsere Substanz ist noch immer ein großes Molekül. Im Körper einer Maus verteilt sie sich nicht gut. Wir müssen sie deshalb weiter vereinfachen. Das ist der nächste Schritt, eine höhere Wirksamkeit im Tiermodell. Wenn uns das gelingt, haben wir eine vielversprechende Leitsubstanz für die Entwicklung ganz neuer Antibiotika. Es wird aber noch viel Arbeit erst im chemischen Syntheselabor und später in der pharmakologischen Wirkstoffentwicklung erfordern, damit aus einem Naturstoff über eine vereinfachte Version am Ende ein wirksames und verträgliches Antibiotikum entsteht.
0: hat Wildermuth über erste Erfolge bei der Entwicklung neuer Antibiotika. Svante Pebo, der diesjährige Nobelpreisträger für Medizin, hat eine Methode entwickelt, mit der die Erbsubstanz längst verstorbener Tiere und Pflanzen rekonstruiert werden kann und die uns neue Einblicke in die Vergangenheit gewährt. Nun haben dänische Forschende einen neuen Rekord aufgestellt. Sie haben die DNA von Lebewesen sequenziert, die vor zwei Millionen Jahren auf Grönland gelebt haben. Christine Westerhaus mit den
5: Einzelheiten. Wer das Kap Kopenhagen an der nordwestlichen Küste Grönlands besucht, kann sich kaum vorstellen, dass es in dieser kargen Landschaft etwas Spannendes zu entdecken gibt. Nicht einmal Eske Villersleve, einer der Autoren des in Nature erschienenen Papers, hat dafür ausreichend Fantasie.
6: Das Bild, das mir 2006 in den Kopf kam, als ich dort oben war, es ist so ähnlich wie die Sahara, nur unter arktischen Bedingungen. Es gibt dort wirklich nichts Lebendiges, das irgendeine Bedeutung hat.
5: Doch dank der Erbsubstanz, die sie aus Sedimentproben am Kap Kopenhagen isolierten, wissen Eske Willersley von der Universität von Kopenhagen und sein Team inzwischen, vor zwei Millionen Jahren sah es dort völlig anders aus. Es war durchschnittlich 11 bis 19 Grad wärmer und die Landschaft war vermutlich dicht besiedelt. Von Pappeln, Birken, Rohzedern, aber auch Sträuchern und verschiedenen Kräutern. Und sie dienten zahlreichen Tieren als Nahrung, deren DNA die Forschenden ebenfalls in den Proben entdeckten. Darunter Hase, Rentier, Gänse und sogar die Erbsubstanz des Mastodon, einer mammutähnlichen Rüsseltierart. Diese enorme DNA-Vielfalt in den Sedimentproben zu entdecken, hat Mikkel Pedersen, Erstautor der Studie, förmlich vom Hocker gerissen.
6: Honestly, so...
5: Ehrlich gesagt,
6: ich hatte nicht erwartet, überhaupt etwas Sinnvolles in den Daten zu entdecken. Doch diese diverse Zusammensetzung von Tier- und Pflanzenarten zu sehen und dann auch noch zu entdecken, dass das Mastodon dort gelebt hat, das war wirklich irre.
5: Denn auch wenn es am Kap Kopenhagen vor zwei Millionen Jahren deutlich wärmer war als heute. Die Vegetationsperioden waren sehr kurz, denn während des Winters ist es dort mehrere Monate lang dunkel. Dass sich die Tiere und Pflanzen damals an diese Bedingungen anpassen konnten, sei erstaunlich, sagt Mikkel Pedersen. Womöglich verrät ein DNA-Abgleich mit heute lebenden Verwandten, welche Eigenschaften dafür nötig waren. Und vielleicht verraten diese Merkmale, wie gut diese Tiere und Pflanzen mit dem jetzigen Klimawandel zurechtkommen werden. Ich denke, es könnte uns
6: auf jeden Fall lehren, wie sich die Arten an unterschiedliche Umgebungen angepasst haben. Die Herausforderung ist aber natürlich, dass der menschengemachte Klimawandel recht plötzlich geschieht. Die Frage ist, ob die Arten genug Zeit haben werden, sich anzupassen, denn vor zwei Millionen Jahren traten diese Veränderungen nicht so schnell ein.
5: Ganz grundsätzlich ist aber nicht nur überraschend, dass vor zwei Millionen Jahren nördlich des Polarkreises ein derart vielfältiges Ökosystem existierte. Mindestens genauso erstaunlich ist, dass die Forschenden aus zwei Millionen Jahre alten Proben noch DNA isolieren konnten, die sie bestimmten Gruppen von Tieren und Pflanzen zuordnen können. Der bisherige Rekord lag bei nur gut einer Million Jahre. 2021 hatten Forschende die Erbsubstanz eines Mammuts sequenziert, das gut eine Million Jahre lang im sibirischen Permafrost eingefroren lag. Schon damals glaubten Forschende, dass das Ende der Fahnenstange damit wohl erreicht sei. Doch Michael Patterson sieht das
6: anders. Ich denke, wir kratzen hier nur an der Spitze des Eisbergs. Natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber ich wette, dass wir in nicht zu weit entfernt liegender Zukunft noch weiter in der Zeit zurückgehen können.
0: Christine Westerhaus über die Rekonstruktion von 2 Millionen Jahre alter DNA. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang.
7: Am 1. Dezember hatte die Charité Universitätsmedizin Berlin über neue Erkenntnisse zur Entstehung der SARS-CoV-2 Variante Omikron informiert. Das Team um Studienleiter Jan-Felix Drexler hat die im Fachmagazin Science publizierte Studie nun zurückgezogen. Neuesten Erkenntnissen zufolge sind Teile der in der Studie gemachten Aussagen wegen Verunreinigungen in Untersuchungsproben nicht mehr ohne begründeten Zweifel belegbar. Die Forschenden kommen damit ihrer Verantwortung für die gute wissenschaftliche Praxis nach, der sich die Charité und das internationale Autorenteam verpflichtet fühlen, so die Charité in einer Pressemitteilung.
0: Ein Gasriese bricht bald in sich zusammen.
7: Ein Team vom Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics hat einen sterbenden Exoplaneten ausgemacht. Der heiße Gasriese Kepler 1638 b umkreist seinen zum sogenannten Unterriesen angeschwollenen Stern in extrem kleiner Bahn. Zudem verkürzt sich die Umlaufzeit jedes Jahr um 131 Millisekunden. Dabei handelt es sich um das erste Beispiel eines Exoplaneten, der von den Gezeitenkräften seines Sterns aus der Bahn gezogen wird. Demnach wird der Planet abgebremst und auf einen spiralig enger werdenden Orbit gelenkt, bis der Stern ihn schließlich verschlingen wird, heißt es in der Studie, die in The Astrophysical Journal Letters erscheint.
0: Britische Wälder wurden unterschätzt.
7: Zumindest können sie neuen Daten zufolge fast doppelt so viel Kohlenstoff speichern als zuvor angenommen. Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des University College London hat mithilfe einer neuen 3D-Scan-Technik und Analyse die Menge an oberirdischer Biomasse von 815 Bäumen in Großbritannien berechnet. Diese Masse wird zur Ableitung der Kohlenstoffspeicherung verwendet. Das Team stellte fest, dass seine Ergebnisse um 77 Prozent höher waren als frühere Schätzungen. Konkret können die Bäume 410 Tonnen CO2 pro Hektar speichern. Statt der zuvor prognostizierten 232 Tonnen heißt es im Fachblatt Ecological Solutions in Evidence.
0: Paläontologen lösen ein altes Friedhofsrätsel.
7: In der Luning-Fundstätte im US-Bundesstaat Nevada wurden in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Fossilien aus dem Zeitalter der Trias entdeckt. Bislang konnte nicht geklärt werden, warum es dort eine ungewöhnliche Häufung bestimmter Meeresaurier gab, die vor 230 Millionen Jahren den Tod fanden. Ein Team des National Museum of Natural History in Washington hat die versteinerten Überreste von 37 erwachsenen Tieren untersucht. Zudem gab es Fossilien von Neugeborenen, nicht aber von jugendlichen Sauriern oder Beutetieren. Dies deutet darauf hin, dass die Gegend damals eine Art Refugium war. Sichere Gewässer, in denen die Saurier ihren Nachwuchs zur Welt brachten, heißt es im Fachblatt Current Biology.
0: Adipositas hat eine weitere genetische Ursache.
7: Adipositas und daraus folgende Erkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Ein Team der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig hat nun einen neuen Mechanismus entdeckt, der mit starkem Übergewicht bei Kindern in Verbindung gebracht wird. Demnach führt eine Veränderung eines bestimmten Gens zu einer ungewöhnlichen Expression der Erbeinheit, die mit der Kontrolle des Hungergefühls zusammenhängt, heißt es im Fachblatt Nature Metabolism.
0: Ein neuer Laser verbessert Anwendungsmöglichkeiten.
7: Laser gelten als Schlüsseltechnologie in vielen Disziplinen, von der Materialbearbeitung über die Halbleiterproduktion und Medizin bis zur Grundlagenforschung. Dabei ist es oft notwendig, die Wellenlänge des Lasers auf die jeweilige Anwendung optimal anzupassen. Ein internationales Physikerteam hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich effizient die Wellenlänge, also die Farbe von gepulsten Hochleistungslasern, über einen vergleichsweise großen Bereich frei einstellen lässt. Die dabei erreichte Vergrenz Frequenzverschiebung ist etwa 1000 Mal größer als bisherige Methoden, heißt es im Fachblatt Nature Photonics.
0: Und das waren die Wissenschaftsmeldungen von mit Michael Stang.
8: Sternzeit, 20. Dezember. Jupiter zeigt die Frühlingssehnsucht. Am abendlichen Himmel zieht der strahlend weiße Jupiter die Blicke auf sich. Er leuchtet im Sternbild Fische und zieht in den kommenden Tagen an einer ganz besonderen Stelle vorbei, am Frühlingspunkt. An dieser Position schneiden sich der Himmelsequator und die Ekliptik, die scheinbare Bahn der Sonne. Wenn unser Stern dort den Äquator nach Norden überquert, beginnt astronomisch der Frühling. Zum Anfang des Sommerhalbjahres strahlt die Sonne immer ein kleines Stück rechts oberhalb der Stelle, an der Jupiter jetzt steht. Heiligabend hat Jupiter den geringsten Abstand zum Frühlingspunkt. Der befindet sich dann nur etwa eine halbe Daumendicke neben dem Planeten. Jupiter zieht dort jetzt langsam vorbei. Er ist der Sonne gewissermaßen drei Monate voraus. Am 20. und 21. März des kommenden Jahres strahlt die Sonne an dieser Stelle. Dann werden Jupiter und die Sterne der Fische völlig überstrahlt. Der Frühlingspunkt ist der wichtigste Bezugspunkt am Himmel. Das Koordinatensystem der Längen und Breiten am Firmament hat dort seinen Ursprung. Das sorgt für einige Komplikationen, denn weil die Erdachse ganz langsam taumelt, wandert der Frühlingspunkt allmählich durch die Sternbilder. In der Antike lag er noch im Widder, in knapp 600 Jahren liegt er im Wassermann. Doch während eines Menschenlebens spielt die Wanderung des Frühlingspunkts natürlich keine Rolle. In 90 Tagen sendet die Sonne an Jupiters heutiger Stelle eine frohe Botschaft. Der Winter ist vorbei und es beginnt die warme Jahreszeit.
0: Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft und den Millionenboni, die trotz Corona-Staatshilfen bei der Lufthansa gewährt wurden. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.